0: 各位听众，大家好，我拽明，继给大家播讲《漫谈美国史》。我们接着来讲排华风潮。上次我们说到了美国国会通过了臭名昭著的1888年斯考特法案，这是排华势力的又一胜利。那么这个法案中呢，对华人直接影响最为严重的，就是他宣布废除了华人劳工的回美证。关于回美证的情况是这样的 ：1880 年签订的中美条约。尽管允许美国短期限制华人移民，但是规定已经在美国的华人允许自由出入美国。1882年的排华法案规定，华人在美国的劳工可以出境回中国探亲。那么， 1882年排华法案通过之后，华人出境的时候需要向海关申请回美证。旧金山海关有三位专门的职员和一名翻译负责核发证件。华人上船之后呢？关于登船，把离境华人资料记在一张白纸上，成为白条，一边呢贴在海关登记簿上存底，一边贴在华人持有的红色证件上。资料上的内容包括名字、身高、年龄、肤色、眼睛的颜色、身体的外部特征和标记、职业和原来的居住地址。这种登记制度呢有很多问题。首先呢，华人的肤色都是黄色的，这一条没有任何的用处。那么眼睛的颜色呢也一样，所有的华人都是黑眼睛，这也是为什么直到今天，很多美国人看来华人都是一个模样，难以辨认，因为眼睛的颜色都是一样的。直到今天，在美国人的驾驶执照上也有眼睛颜色这一条，因为像白种人，他的眼睛颜色可以是绿色，也可以是蓝色。正是因为这种种族上的差异，对于美国人来说，他很难用语言来描述华人的特征。即使在面貌上有一些特征，比如说头上有个小疤，脸上哪里有块黑痣，这都是可以进行人工模仿的。所以呢，移民官的面前经常出现一些似是而非的回美劳工。比如说， 1888年的一天，一艘叫做“北京号”的轮船开进了旧金山的港口，有位华人向海关官员出示了一张回美证，证件上的名字叫做魏毅， 3 3岁。五英尺四英寸，大概是一米 62， 靠近眼睛的地方有一个小疤。那卫一的脸上确实有一个疤，但是年龄却在40岁上下。稽查官拿过量身尺测量身高，卫一的头刚抵到标尺，身高正好。就在这个时候，有一个官员喊起来，说：“看他的腿。”原来卫一的两条腿分开，并且向两边弯曲，很明显，他用这个方法降低了身高。那么稽查官就迫使卫懿把两腿并拢，并且挺直。那么又一个官员喊了起来，说看他的脖子。原来卫懿呢突然变得弯腰驼背，而且缩起了脖子。稽查官又让卫懿把腰和脖子伸直，结果他的腿又弯了下去。稽查官最后叫来了三名官员帮忙，有的扶腿，有的抱腰，有的拽头。结果量出的身高是五英尺七英寸，比回美证上多了三英寸。很明显，这个卫懿是冒名顶替的。他被遣返回了中国。前面我们已经提到了， 1 8 8 6年有超过2万名华人在中国滞留不归，这些人中呢，可能很多因为年龄或者是生病的原因，不打算再回美国。美国的反华人士就担心这些人的回美证很有可能会被出售，据说当时一张回美证可以卖到几百美金。1886年的时候，美国的财政部长就向国会提出废除回美证。他说：“审查那些以前曾经在美国居住的华人的入境申请的时候，我们遇到了极大的困难。这是排华法案实施中遇到了最为棘手的问题之一。在这方面，很难对申请者提出的证据进行有效的审查，因而留下了作假和欺诈的很大的空间。根据估计呢，现在只有几百名这种人还逗留在中国，而且他们有足够的时间，将近三年的时间回到美国。”如果我们现在修改法律，废除回美证，要求他们在六个月之内回美国，对他们来说不能说是不公平的。这样呢，也会消除欺诈，为海关官员和法庭解决管理方面的问题。在这里呢，有一个数字是谎报的，财政部长所说的只有几百名华人会受影响，这是不对的。实际上有2万名华人被拘 ，1888 年斯考特法案的一个重要决定。就是宣布， 1882年之后发的回美证无效。这个决定呢，将让两万名华人不能再回到美国，不管他们在美国是否有家庭或者是财产。1888年10月1日，这个法案被通过，六天之后就被用在了第一个华人的身上。他的名字叫做蔡申平。蔡申平呢是一名华人劳工， 1 8 7 5年来到美国， 1 8 8 7年回中国探亲前，他在加州已经住了12年。当他1888年10月7日回美国，在旧金山港口离船登岸的时候，就被一名税务稽查拦住了。当时海关移民检查是由财政部税务稽查局来负责的。蔡申平就出示了他的回美证，但他却被告知这个证件已经无效了，面临有家不能回，要被驱逐回中国，在美国十多年拼搏的结果将付诸东流的这种困境。蔡振平呢，就立刻向美国法庭求助，他要求法庭发出人身保护令，并且在法庭上抗争说，斯考特法案违反了中美之间的条约，剥夺了这个条约赋予华人不可侵犯的权利，因而是违宪和无效的。我们之前已经多次提到了， 1 8 8 0年中美之间签订的《蒲安臣条约》，它的原文是这么写的：美国政府可以规定、限制或者暂停。华人劳工进入或者居住在美国，但是不可以绝对的禁止。现在已经在美国的华人劳工应该被允许自由的进出美国，但非常遗憾，审理蔡申平案子的这是我们之前提到的佐伊法官。10月15日，他做出了判决，宣布《斯考特法案》是有效力的法案，并没有违宪。他认为，华人劳工持有的回美证并不是华人和政府之间的合约，这些证件。只是用来证明持有人享有美国同中国条约和有关的法案提供的某些特权。这个决定呢，就回避了斯考特法案有没有违反中美条约的问题。既然条约规定了美国政府要保护美国华人自由出入境的权利，而且又发给了回美证，现在却单方面的废除这个证件，这样的事情难道还不是错的吗？这种出尔反尔、不顾国际条约的做法。是和美国的宪法精神相违背的。当时，美国国内也有人看不过去，提出了反对意见。即使像《纽约时报》当时还是支持排华的报纸，也曾经这样评论过。他写道：“如果索伊法官的解释是对这个法律的正确理解和应用，它正是凸显了这项法律的非正义性。”那么，在其他地方，也有联邦法官对索伊法官的裁决表示反对。在俄勒冈州联邦地区法院，富有正义感的马修迪迪法官，他把1888年的斯考特法案说成是严厉的，而且不公平的，在现实的这个世界上从来没有先例的。他一针见血地指出 ，1888 年的法案实际上是一群政治家投机行为的结果。他说，对这个法案的解释只有一个：总统选举即将举行。两个大党都在使出浑身解数争取西岸的选票，特别是旧金山的选票。那收到判决的蔡申平不服，又上诉到了联邦最高法院。1889年，联邦最高法院作出了裁决，居然维持了左伊法官的判决。最高法院声称，每一个主权独立的国家都有天生的和不可剥夺的权利来排斥或者驱逐外国侨民。华人是外国侨民，而不是公民，因此国会有权驱逐他。至于那些证件，他们完全取决于政府的意愿。政府如果愿意，在任何时候都可以将其废除。那么最高法院的这个判决有它的道理，但这只是片面的道理。他强调了政府的主权，却忘记了国际行为的道德规范，忽略了国际条约和美国国内法律一样，对美国政府具有同等的法律约束力。因此呢，国会不可以单方面的违反条约的约束，而且呢，这个判决它实际上违反了人类文明发展的大趋势和大方向。人类文明发展的大方向就是要摒弃弱肉强食的动物天性，这才是文明发展的意义。强者和弱者都有各自的权利，而权利呢，往往也代表着各自的利益。有利益，自然就会有冲突。人类必须在包容性的基础上来处理利益的冲突，这意味着强者应该有更多的责任和义务来解决和包容这种矛盾和冲突。这里并不意味着弱者就不需要承担责任和义务，而是说强者必须承担更多的责任和义务。所以，如果强势的一方肆无忌惮的，在没有审慎的、谨慎的考虑如何维护弱者权益的情况下，去伤害弱者的权利和利益，那么这种行为它必然就和人类文明发展的大方向相悖。美国最高法院的这个判决，它维持了美国政府的威信，但是呢，却侵犯了华人的基本人权。它指出了侨民和公民的不同之处：公民不可以被排斥或者被驱逐，侨民就可以无缘无故的被赶出他们居住的土地和家园了。美国宪法所规定的权利在哪里？美国的人身自由权、财产保护权和追求幸福的权利又在什么地方？美国政府当然可以驱逐侨民，但条件是这些侨民需要被证明他确实危害了美国国家安全，比如说从事犯法活动、为外国政府充当间谍等等。但是当时的华人并没有做这些事情，他们被驱逐只是因为他们是华人，这是赤裸裸的种族歧视。那么，对于这个法案和最高法院的裁决，反华势力当然是很开心。时刻让他们感觉到不舒服的华人，这个眼中钉、肉中刺，终于被排除了。但是，对于美国的华人来说，这是一个极大的损失和挫折。当时，美国的华人人口不过是十多万，一下子被排除出了两万人，将近是五分之一。华人社区更为萎缩，势力更加的单薄。华人也对自己的前途感觉到更加的悲观。当时有不少华人，他们曾经以为排华法案之后，他们在美国的日子会好过一些，因为限制了新的移民，这将使他们在就业的时候面临较少的竞争，也会遭到较少的歧视。实际上，他们是被反华势力的一些言论所蒙蔽。但是，当这个法案真正通过并且实行之后，他们终于认识到排华运动的真正目的。不单单是要排斥新的移民，老的移民更是被排斥的对象。那么，直到这个时候，很多在美的华人，他们才看到了没有公民权的悲哀。禁止入籍这个政策，现在才充分发挥出它的强大威力和深远的用意。它是整个排华法案体制的灵魂和核心。可以说，反华势力先推动禁止华人入籍这个决定。是很有远见的。限制入籍政策有两个重要的作用：第一，通过这个政策，在美华人呢就被剥夺了很多的社会权利，成为了一个事实上的低等民族，有利于社会控制；第二，华人没有参政权，因此就被排斥在了政治圈子之外，有利于在政治上保持控制，维护所谓的美国的民主实践。那么1888年， 1 8 8八年新的法案。则和入籍限制进行了密切的配合，他让华人不能在美国扎根，在任何时候，只要政府需要，那么这些华人都可以被驱逐出境。那么有了最高法院的撑腰，执法官员更加是理直气壮。在向全国发出的一份通报中，财政部命令：根据1888年10月1日通过的法律，曾经住在美国的华人劳工，在他们从中国回来之后。绝对不准进入美国，他们在任何情况下都绝对不允许踏上美国领土，除非他们是路经美国。那么， 1888年的斯考特法案并不是结束， 1 8 9 2年，它又被一个更为严厉的法案所代替，这个法案就是臭名昭著的《1892年加利法案》，而这个法案终于引起了华人的奋力抗争。加利法案的主要精神是加强港口海关。对华人移民的堵截，他把1882年的排华法案延长了十年，而且呢，针对执行排华法案时出现的一些漏洞，采取了补救措施。最关键的是，他把注意力从美国国外的华人转向了美国国内的华人。从1882年的排华法案开始，注意力一直放在如何防止新的华人劳工进入美国，那么对于美国本土的华人，并没有什么规定，因此呢。一旦一名华人闯过港口的盘查，进入到美国本土，就成为了在美华人，官员不能对他再采取行动。1892年的加利法案首先要求所有在美国的华人都要向美国政府注册，申请居留证，这就是他们在美国合法居留的证明。法案再次宣布，以往发放的劳工回美证一律无效。针对排华法案执行过程中。官员难以预先得到证据的情况，法案规定，如果华人在美国被官员怀疑非法拘留而遭到逮捕的时候，华人必须提供正面的证明来证明他有权在美国拘留。换句话说，华人要有证据证明自己并没有非法拘留，否则他就会被定性为非法居民。加列法案的规定使得执法人员可以任意的逮捕华人。对于那些被发现在美国非法拘留的华人，将被判处一年监禁，然后遣返回中国。这个加里法案自然就激起了华人的激烈反抗。他们最反对的就是劳工登记制度，认为这是对华人的侮辱。没有任何其他族群的侨民被要求这么做。华人们知道，如果加里法案成立，政府的密探将像猎狗一样，到处寻找华人非法移民的踪迹。政府官员将会到处找华人的麻烦，华人必须时时刻刻提心吊胆。华人们也担心，一旦登记之后，美国政府就会按图索骥，把华人一网打尽，遣送回国。因此呢，以中华会馆为首的华人社区领袖就发起了美国全国性的抗议活动，让华人不要理睬加利法案。中华会馆在华人中发起了一人一美金的捐款活动，筹得了二十万美金。用这笔钱雇了一名律师，帮华人把官司一直打到了联邦最高法院。那么华人的抗争行动也得到美国一些教会团体的声援。1892年12月10日，马萨诸塞州的众议员安德鲁就向国会呈交了一份由马萨诸塞州 2,500 名社会名流签名的请愿书，要求删除《加利法案》的所有条款，只保留把排华法案延长10年的这一款。安德鲁呢，也为此提出了一个新的法案。费城的一个名叫“全球和平联盟”的组织也向美国国会提交了备忘录，严厉谴责加利法案。在备忘录中，他们写道：“这个排华法案将违反庄严的条约义务，将会损害国家信用，违背了我们制度的精神和我国的历史传统，是违宪的，是一个宣战的行为，而且是比俄国沙皇。”排除犹太人的命令更为严厉的命令。那么这些抗议和请愿活动到底能不能改变政府的决定呢？我们下一集呢再给大家讲讲政府在收到这些抗议和请愿之后做出了什么样的反应。